0: Ahora sí, el clapsing se ve chingón.
1: Bien, es que este es el poder renovado del 2020 del podcast de Reserva. Estamos de vuelta. Des, estamos de vuelta desde la Ciudad de México y... Desde la gran urbe de Celaya. hoy tenemos que mejorar esto, la neta se, se escucha muy lento así. La, la respuesta entre los dos. Una disculpa a todos los que nos escuchan. Ustedes saben que hacemos el mejor esfuerzo para grabar cada quien desde donde estamos.
0: Sí, esto... hacemos lo que podemos, por favor. Nos escuchamos mejor que varios podcasts que
1: ya tienen más seguidores. Exacto. Y, y no nos vemos nuestros bellos rostros desde que grabamos el primer episodio. Y ya <risa> vamos por el 19. Entonces, quédanos mucho. Por favor. Y bueno, no se les olvide que este es el podcast de Reserva, su podcast favorito de cine, y si no lo es, lo será. Eh, aquí hablamos de películas, damos nuestra opinión, mentamos madres, eh, hablamos de las mismas películas de otros directores o de películas similares, y de Tacos de Tripa y de ¿Por qué no debes de vivir en Celaya? Los Tacos de Tripa es un tema recurrente,
0: afortunadamente.
1: Afortunadamente. Aquí no pues, los discriminamos exactamente, y si nos quieren recomendar cuáles son los mejores tacos de tripa que han probado las recomendaciones son bienvenidas
0: excelente, pues bueno ahí va el intro
1: venga pues a ver güey, tenemos una disculpa a todos los que no nos escucharon la semana pasada no nos escucharon porque no subimos nada ¿Por no había nada? No, la razón es porque... Porque no había nada. <risa> no, pasaron un chingo de cosas. Como que la compu de Marco nada más no sirve, pero ya le hicimos un trasplante de corazón. Y ya se ve que por lo menos Furula mejor. Ya no causó problemas hoy.
0: Eh, mi gato Luego... decidió meterse a la UFC. Y se tu... dio un tiro. Lo tuve que llevar tu gato decidió
1: ajá, aliarse a la UFC. Eh... Y bueno, ha sido un desastre, pero ya estamos regresando a la rutina normal y ya no voy a prometer que no vamos a fallar porque ya me cansé de incumplir mis promesas, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para estar cada martes en sus oídos. Sí, somos adultos funcionales, acuérdense de eso. Exacto. Y pues bueno, esta semana toca... ¿Qué, qué vimos? 1917 y quiero hablar de The Lighthouse, ¿te parece? Me parece bien que hablemos de The Lighthouse. Y bueno, vimos Birdman. No lo no avisamos ya a nadie aquí. Vamos a ver 1917, pero esperamos que la hayan visto. Eh, y si no, ahorita sabrán un poco más de la película, ya que es una de las eh, contendientes al Oscar a mejor película y para muchos la favorita, aunque no para otros, incluyéndome.
0: <risa>
1: bueno, ya, ya lo comentaremos.
0: Bueno, ¿o ¿quieres empezar de una vez? ¿Quieres decirme qué te pareció
1: 1917? Eh, no, tengo una pregunta antes. A ver, échamela y nada nada más una cosilla ¿cuál es tu película de guerra favorita? Apocalypse Now ah, ah, nunca he terminado la vez que quise ver Apocalypse Now no sé por qué no vi la última media hora es el clímax de los clímax de las películas de guerra güey maldita sea tengo que ver Apocalypse Now la tuya cuál es? Sí ¿Soldado Ryan I love the smell of napalm in the morning la mía güey la neta es que cuando pensé en qué pregunta te iba a hacer, no se me ocurrió nada, por eso terminé preguntando esta pendejada. Eh, y me puse a pensar en cuáles había visto yo, y no he visto muchas. Entonces, mi favorita es Hacks Ah,
0: ¿la que sería hace como dos años? ¿La de Mel Gibson?
1: La de Mel Gibson, sí, de con este... Spider-Man, Eduardo, eh, Andrew Garfield. Chale, wey, Ve, está, 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 está chida, Te tiene sus momentos. Es que te digo que no he visto muchas, o sea, no he visto clásicas como Salvando al Soldado Ryan, ni Pelotón, ni... Ah, no, ¿sabes cuál? Olvídalo, no. Ya sé cuál es mi película favorita. Eh, Full Metal Jacket.
0: Sabía que ibas a cambiar ese ya y es una buena elección.
1: Sí, sí, una disculpa a todos los que nos escuchan, la <risa> sí. había cagado muy grande. Pero... Esa
0: de Mel Gibson como que, sí, espérate, güey. O sea, está chida, pero no sí, mames. Sí, aparte,
1: ese cabrón es pro Trump, ¿no? Eh, eh. Sí, no. <risa> una disculpa a todos, ya regresé al camino iluminado. De... Bueno, Fumeral mera jacket la primera de... mitad, güey. No, la segunda también es buena.
0: Sí, la del sniper, esta sí, sí está chida. Bueno, sí. ¿te gustó 1917,
1: Pete? Eh, creo que técnicamente es una de las películas mejor logradas de los últimos años pero eh, la historia es una historia muy, muy sencilla que no, no me logra atrapar del todo, no me emociona, no creo que no generó algo en mí, así que yo dijera quiero que las cosas salgan bien, al final del día me daba igual. Y hay, hay una cuestión con las actuaciones que yo veo muy, muy flojas, y en general O sea, si yo la calificara del 1 al 10 Le pongo un 7, 5
0: oh, O sea, si ¿sí te gustó Está arriba del promedio ah,
1: eh, Soy benevolente
0: ¿1967? Solo porque la fotografía es buena Sí, está cabrona 1917 es una película dirigida por Sam Mendes eh, Que se echó a las últimas de James Bond Que siento que como que ah, que Es una película de guerra donde dos soldados Les dan la misión de llevar un mensaje A un pueblo que está como a nueve horas De ahí caminando para evitar, una masacre de, ah, para evitar la masacre de 1.600 soldados porque van directo a una trampa. Entonces, es la responsabilidad para, de ellos dos salvar a 1.600 personas. El gimmick de la película es que está filmada como si fuera solo una toma. Hace parecer que solo es una toma. Y la verdad, Exacto. como tú dices, técnicamente es una maravilla. Está cabroncísimo como lo lograron. Eh, las actuaciones están un poco flojas de los principales y me, me, no sé, me sucede lo mismo, quería que me encantara, quería que me mamara, y, y en la fotografía está este Roger Dickens, que es mi mero, mero dios, pero simplemente solo tenía ese gimmick para la película, la, la, la trama está muy, muy sencilla, y ya cuando hablemos de spoilers, te diré mi, mis problemas específicos de la trama, pero en, en general siento que todo se resolvió muy fácil.
1: Sí, creo que me urge ahora sí entrar a los spoilers para empezar a atacarla. Uh -huh. Pero de inicio solo diré que esa... Eh, no sé, o sea, lo que, se, lo que ha vendido a la película es como ven a ver una película que está hecha en una sola toma. Mentira, no es una sola toma, son dos.
0: Sí, sí, hay, hay, un, hay un momento en el que el güey se mete un putazo y se cae inconsciente, pantalla negra y volvemos.
1: Es como, Exacto, ajá, y ese como... breakpoint ya automáticamente lo hace dos, dos tomas. Que digo, aún así es un gran logro y no, no, lo demerita, no lo demerita en nada. Y hasta tontos porque pudieron haberlo resuelto de otra forma para que sí terminara haciendo una sola toma, pero bueno.
0: Sí, no entendí esa decisión. Justo a la mitad de la película pasa eso. Y después eso otra vez vuelve, vuelve, vuelve a, a su formato y, y se logra algo muy cabrón. Como el güey lo siguen por todo un río y se cae por una cascada. Y, o sea, sí, sí está muy, 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 muy cabrón pero por, sí, por, por lo mismo como está filmada no te da una buena escala de las distancias que recorren ni del tiempo.
1: O sea, para mí es como... El tiempo a mí se me hace que lo jugaron muy mal. Ajá, y, y se la sacaron con lo de esto de que se pega el güey y se cae inconsciente un rato. Entonces ya ahí se, se la sacan bien cabrón. Sí, pero o sea, si tú tomas el tiempo que estuvieron caminando no era una caminata de ocho horas, o sea... Literal fueron 40 minutos porque hay muchas... O sea, la película dura dos horas. Y hay muchas partes donde se detienen a platicar o tienen algún enfrentamiento o se están escondiendo o lo que quieras, que no avanzan. Sí. Y, o sea, sí hay un momento donde se suben a un coche y avanzan más rápido, pero son tres minutos y no tampoco es como que avancen tanto.
0: Lo que logra la película con la forma en la que está filmada es que te sientes que tú estás ahí con ellos. O sea... Y la cámara como que naturalmente voltea donde tú quieres voltear a ver. O sea, sí. que van caminando y hay un cuerpo de algo y la cámara como que se asoma, lo ve y regresa con estos güeyes. Y hay, una, hay unas escenas muy cabronas que los güeyes va, o sea, se asoman por, por, como por una, una colinita, ven hacia abajo y hay un charco de agua grande, grande, con un chingo de cuerpos flotando. Ellos lo rodean, pero la cámara sigue por el agua, se voltea, los va siguiendo, luego se va atrás de ellos y se meten en una cueva. O sea, sí hacen unas cosas muy cabronas. Sí.
1: Pero lo... Sí, como hablábamos. Termina, termina.
0: Ah, lo, pero lo, lo pinche ansioso y anal que soy, yo nomás estaba viendo los momentos en los que pudo, podía haber cortes. <risa> y son bastantes. Son más obvios Same que en Birdman.
1: Más sí, obvios que en Birdman. Sí, lo mismo acá. Sí, para que... Nada más para que todos sepan, estamos comparando por el gimmick de esto de que es una sola toma con Birdman. Entonces nos aventamos Birdman para poder tener un punto de comparación. Este... Y bueno, creo que una de las cosas que hace diferente a 1907 de Birdman, digo, más allá del tema y todo lo obvio es eh, que, como dices, todo el tiempo estás acompañando a estos dos personajes. Entonces, y, y, y no actúan tan bien como deberían. Entonces creo que eso la hace una película que en cierto sentido es más pesada que Birdman. Porque en Birdman la cámara es un, es un personaje más que se va moviendo por donde quiere y que va siguiendo a uno u a otro actor y entonces sí te está dando diferentes perspectivas de la historia. Aquí todo el tiempo es solamente la perspectiva de los dos protagonistas y ya, porque en ningún momento la cámara se va con algún personaje que no sean ellos dos.
0: Sí, no en ningún momento se la ven con Ajá. ellos pegados.
1: Exacto, entonces toda la película es de, de su perspectiva, lo cual funciona porque también no sabes qué está pasando en uno u otro campo de batalla y cuáles son las decisiones que están tomando, si van bien, si van mal, que es muchas de las muchas de las veces las fórmulas eh, que usan otro tipo de películas, ¿no? que son más hasta telenovelescas. Que tú ya sabes que si llega el personaje principal hasta cierto punto, algo le va a salir mal porque ya lo está esperando el villano, ya lo está esperando, en este caso, eh, el bando contrario en la guerra. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Son, son decisiones para contar una historia. Aquí es la historia totalmente desde la perspectiva de estos güeyes. Y a mí no se me hizo mal la actuación del güerillo. Del vato de pelo negro sí se me hizo muy muy floja Pero el güerillo se defendió Creo que no lo he visto en otra cosa
1: Ok, sí, se defendió Pero le faltó le, un poco ajá, Le faltó
0: ese punch emocional a la película Sí no, Están, no, no, están no, muy no, secos ajá, No podemos decir que es una Una obra maestra nomás por cómo está filmada Porque es todo un conjunto, ¿no? Es parte del cine, sí. que tenga una historia y, y un conflicto interesante que te mantenga atento. Yo me encontraba más, más atento a ver los trucos de cámara y todo eso que la historia, porque la historia me, 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 se me, se me, me era ruido de fondo ya para mí.
1: Sí, sí la historia es, es tan sencilla que aburre y, y no arriesga nada en ese aspecto. no o sea La parte que, que es arriesgada es la parte de hacerla en una sola toma. Bueno, que parezca una sola toma
0: Ah, creo que si lo, si lo hubieran hecho normal así un formato normal de película Esta película habría pasado desapercibida por completo
1: Hubiera sido aburrida O sea, si ya de por sí no mantiene toda la atención Aquí sí hubiera sido de dormirse eh... Ta También
0: siento que no encontró su personalidad En cuanto a la clasificación que quería hacer Hay una ¿Qué sesena, clasificación fue finalmente? No sé, según yo es B, güey Ok Según yo, la neta no me fijé pero hay unas escenas que se ven cuerpos mutilados y están muy cabronas, pero a la hora de los putazos, que no son muchos, la neta, hay muy poquitos putazos. Parece que estás viendo la última de The Expendables, que nomás las dan así como el tiro. ¡Ah! y se caen. Sí. No, no encontré ese balance de, güey, necesito, estoy en la guerra, necesito una escena que se sienta sucia, güey, que se sienta el, como la que te gusta de Hacksaw rich cuando caen, caen los putazos, caen sí, los chingadazos, güey. Sí. Igual en El sí, Soldado, en sí, sí. Salvando a los Soldados Ryan, güey, cuando caen los putazos pegan y truenan entonces eso te da ese sentido de peligro de la, de la, de la guerra en la que están
1: pero aquí acá... sí, el sonido tiene que ver mucho y aquí el Ajá. sonido no, no te está ayudando en nada
0: sí, hubo un, hubo, hubo un par de momentos que sí me sacó un, me barrió un pedo específicamente justo a la mitad de la película, cuando empieza a cruzar el puente tirado, no mames, eso fue como lo, la secuencia más emocionante okay. y la última en el, el tercer acto ese sprint que se ve en los trailers está
1: cabrón. Sí, pero. Y, y ahí, voy, ahí vamos otra vez al eterno conflicto de los trailers. O sea, ya te enseñaron la escena más emocionante en los trailers.
0: Yo los, yo los evité lo más que pude. Realmente los evité pues lo sí. más que pude. Pero así pinches spots de TV de 5 o 10 segundos, sale esa escena, güey.
1: Sí. Porque eso es lo que vendió todo el tiempo la película, que así iba a ser. Y no, realmente es, son los cuates caminando por. Eh, de aquí al Oxxo todo el tiempo. Porque sí, platicando. Esa percepción de. de, de un güey que se
0: le comió la oreja a una rata, güey. Platicando.
1: Y, y esa percepción de distancia y tiempo para mí está muy mal. O sea, parece que, que recorren mucho y que van hasta el otro lado. Pero no sé, en mi mente yo la vi como muy corta. Obviamente están los peligros de. De que el enemigo está al acecho y todo esto, pero en distancia, no, yo no vi que fuera una gran distancia que, que los personajes recorren. ¿En tu opinión, se lleva algún premio? Voy a odiar si se lleva la mejor película. Y para mí, o sea, Sam Méndez ya se llevó el Globo de Oro y empató en el Critics Choice Award a Mejor Director. Para mí no se merece nada de eso. Eh, siento que está obteniendo los premios de rebote por el trabajo de fotografía de Roger Dickens pero no cuenta una gran historia porque no es una gran historia eh, y no le saca jugo a sus actores entonces eso es lo que debería de hacer un director, no lo hace y nada más está llevando los premios de rebote por el extraordinario trabajo de su, de su fotógrafo
0: ¿Crees que se lleve mejor fotografía?
1: Sí, esa la tiene, pero oh, en la bolsa. No hay nada que se le compare, por lo menos este año. Para mí sí. Eh, ¿Quién?
0: Para mí, la que se lo debe llevar, güey, y es porque soy un amador. Y yo amo a Roger Dickens, te lo juro que soy fanático de su trabajo. Desde el asesinato de Jesse James, yo dije: Este güey está en otro pinche nivel. Ajá. La de la otra película de la que queríamos hablar, güey, de Lighthouse. Se me hizo, güey, la fotografía de esa película Increíble Maravillosa, güey Sí una, O sea, una cosa brutal Tal vez es otro gimmick que la filmaron en blanco y negro En un formato cuadrado Pero no mames, güey Me mantiene. Arriesga.
1: arriesga Sí Y arriesga En sentido Y le sacas sus actores,
0: güey Puede ser Es una película. Bueno, ya terminando con 1917 y hoy te entramos ya de The Lighthouse ¿se la recomiendas a la
1: chavaliza? Eh, creo que es una película que tienen que ver si les gusta esta parte técnica del cine si les gusta cómo, eh, o sea aprender y, y este tipo de historias si les gustan las historias de guerra eh, si ustedes quieren ir a ver una gran historia que los entretenga no vayan no vayan mejor vean eh, Bad Boys 3 o Judy. No lo he visto, pero seguramente está buena
0: Vean Cindy la regia. No, no mames. Sí. Este, yo también no se la recomendaría. Vean recomiendo.
1: Dolemite en Netflix.
0: Ándale, ándale, mil veces. Ahorita,
1: ahorita comentamos un poco de esa. Eh,
0: yo tampoco se la recomendaría a toda la chavaliza locada. Se la recomiendo a gente que pueda apreciar la parte técnica de la, de la película, de cómo está filmada. La fotografía de Dickens es una otra vez una masterclass. Hay una escena en particular cuando se para enfrente del edificio en llamas El güey y la cámara se le llega por atrás Que exquisito Pero fuera de eso No tiene mucho la película Entonces pueden ir a verla, se la pueden dominar Martes 2x1, como de lunes No hay pedo Nomás para que sepan de qué están hablando en los Oscars Y tengan una, pues una noción Pero sí, no no está recomendada full, full, full Para toda la chavaliza
1: sí no no, y creo que. Bueno, si son fans de los premios y los Oscars, y como yo, eh, sí tienen que ver todas las películas nominadas, por lo menos a mejor película, y esta está incluida, entonces vayan a ver. Y enójense conmigo cuando le den el premio a mejor película, que creo que así va a ser, desafortunadamente. Híjole, ya sé. Bueno, volviendo a The
0: Lighthouse, güey. Ok. ¿Qué te pareció a ti, en general?
1: Eh. Creo que. Es de lo más salvaje que he visto últimamente, de lo más arriesgado. Eh, me gustó, me gustó bastante. Eh, no es una película para cualquiera. Esta sí sí la recomendaría si son cinéfolis. ¿Si son cinemex? <risa> <risa> maldita sea, si son cinéfilos. Eh, si sí véanla, si les gusta el cine de arte, véanla. Si son de los que van a ver Avengers, no la vean porque van a decir que para qué los mandé a ver eso y no está mal. Simplemente hay películas para todos y eso está cool. Eh, tengo mi interpretación de la película que no sé si quieras comentarla ahorita o nos esperamos hasta las, hasta los spoilers.
0: Pues yo creo que de una vez podremos comentarla para entrar un poco más a detalle.
1: Ok, ¿quieres desglosarle la película a los que no la han visto?
0: Ajá, la película de The Lighthouse, El Faro, se trata de William Dafoe y Robert Pattinson, dos personas que su chamba es un mes mes con mes relevar a otros güeyes cuidando un faro en medio del mar, en una islitititita. La, la película es del mismo director que, film, que hizo la de The Witch, si no la vieron ahí tienen que subirse a esa porque es un película, no, 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 no. Uh -huh. y, y se ve mucho su estilo en esta otra vez, que es, es, un, es un maestro en cuanto a crear un ambiente. Te hace sentir que estás ahí. Te hace sentir la desolación. En la, en la película estos güeyes están ahí encerrados en el faro y ahí empieza a deteriorarse la salud mental de uno de los personajes y se empieza a volver un narrador un poco confiable. Ya no sabes qué es real, qué está alucinando, qué sí está pasando, qué no... Y se torna un poco... Pues un poco bizarro, ¿no?
1: Hay, hay cosas que se ponen bien locas, ¿no? Toda esta parte de la sirena y...
0: Ajá. O sea, la película re, realmente está en blanco y negro, filmada en un formato cuadrado
1: y... 4-3, ajá.
0: Ajá, 4-3, pues. Y... Hace mucho tiempo no salía perturbado de una película. Salí realmente incómodo, salí... Con escalofríos, güey, en verdad me salí afectado Hasta me fui por unas copas después, por unas cubitas Y me decían, güey, ¿qué tienes, güey? ¿Todo bien? Y yo así, güey, nomás vi una película
1: ¿Neta saliste afectado? Sí, 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 me,
0: me metí mucho, güey Ok y... bien, Yo salí bien no, no. Sí, no, a mí sí me, sí me pegó de lado esa pinche película me gustó, mm -hmm. pero como tú dices, no se la recomiendo a toda la chavaliza alocada. Tienes que ir con una mentalidad de ver algo raro, algo diferente. Desde que te digo que es en blanco y negro, tú ya sabes si es para ti o no.
1: A ver, nada más una pregunta antes de seguir con The Lighthouse. ¿Viste The Killing of the Sacred Tear? La he visto como cinco veces. Ok, ¿Y, ¿y saliste. la primera vez saliste perturbado? Bastante. No, entonces sí te perturbas, igual que el resto de la raza. Yo no me perturbo con ese tipo de cosas. <risa> wey, Pero no sí se... llevé a mi hermano y a un amigo a ver esa y salieron perturbados. Y de esta, pues la gente con la que fui no salió perturbado.
0: No, yo sí, güey. Y de hecho un amigo, este Hugo, eh, la vio también el domingo. Ajá. Y luego me escribió y me dijo, güey, qué pedo, no me siento bien. <risa> <risa>
1: Pero de exagerados este wey,
0: El grito, güey, el puto grito del final me estaba volviendo loco, cabrón
1: No, pues, sí te clavaste mucho eh, Se te olvidó que era una película ¿Qué? Sí, está me cool. metí muchísimo Eso, eso está cool.
0: me, me, me atrapó por completo el, el topo. Sí Lo que se me hace raro es que estos güeyes no tienen nominaciones por sus actuaciones y no mames William Dafoe, pues William
1: Dafoe se, se la merece, pasó
0: la de verga. Hay una escena en la que le pregunta ese güey a Robert Pattinson que si le gustaba cómo cocinaba su langosta y Robert Pattinson medio peor. Dice, no, neta no. Y se prende, el William Dafoe se para, se le pone la, cara, la cámara en la, en, la, así en la cara y durante cinco minutos lo maldice sin parpadear, sin cortar, sin decir nada. Lo maldice a él a toda su familia. Clama a Poseidón. O sea, se avienta un mega speech. Y así, yo, tenía, yo estaba helado, güey. <risa> ¡Helado! Se ah, me hace muy pues, raro que no, que no le hayan dado nada cuando lo están
1: enterrando y... ¡No mames! Sí, no, a veces las categorías de premios y la temporada de premios no, 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 no te la explicas.
0: Para mí es un concurso de popularidad, güey. Yo jamás he creído sí. en ese pedo. Eso sí, está muy sí es. sesgado y el que ponga más lana y la película que quieren que haga más lana, güey.
1: No, y y si traes un estudio detrás que traiga lana porque literal hay una eh, hay una época una temporada de que le llaman for your consideration donde literal le las productoras le mandan regalos
0: a los, a los críticos mandan la, regalos a la academia, en wey. las
1: revistas en espectaculares ponen For your consideration, Brad Pitt para mejor actor de reparto en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? O sea, así como, mira, aquí está. Wey, no Brad,
0: Brad Pitt hizo un gran trabajo en Once Upon a Time in Hollywood, pero no. No, digno, no, no, no está
1: mal, no está mal. Pero no, no digno de premios, güey. Que...
0: O sea, para mí, se me hace un ejercicio pues que le estén dando premios a ese güey. Cuando William Dafoe se William Defoe. jugó, ajá, se jugó la puta vida en esta película, güey. Se jugaron la vida sí. estos cabrones. Se estaban muriendo de, de pinche neumonía a la verga.
1: Sí, en esa categoría tendría que haber estado ese cabrón. No estuvo. Eh, Pattinson también pues, sí. se mamó. Sí, yo no sabía que ese güey podía actuar así. Yo eh, sí, yo
0: ya le yo yo. tengo mucha fe a ese güey.
1: ¿Para el Batman? Sí, muchísima.
0: Y la neta se Pero que todavía es, no cabrón. pueden
1: empezar, ¿no? Porque no, no, no se pone mamaco el güey. <risas> ya, cabrón. Que vaya al gym contigo. Sí, que vaya ahí conmigo al, al Sporting aquí en Celaya. Bien. Sí, lo vamos a mandar que tú lo entrenas <risa> eh, pero bueno a ver ahí te va ¿Qué, qué inter ¿quieres tú dar tu interpretación o la doy yo primero?
0: para mí esto fue un tema de mitología griega okay. Robert Pattinson era representa más o menos a Prometeo no al pie de la letra ok y este William Dafoe es como como un conjunto de, histor de historias de, de terror náuticas un charlatán un, un wannabe pirata güey y tal vez no sé si un figmento de la imaginación de Prometeo. <ríe> es como una compilación okay. de varias cosas, a mi parecer.
1: Ok. A ver, eh, háblanos un poco de Prometeo, porque no todos somos tan sabios como tú. <ríe> Pero,
0: Prometeo, es, eh, o sea, lo que sale más de su historia es de que eh, él por querer ser un, un semidios benevolente, un dios benevolente, benevolente por ciertas razones acaba siendo castigado, pero con un castigo muy específico en el que él despertaba un día, está encadenado y unos cuervos se comen sus tripas hasta que se muera, eso se muere hasta la noche y al día siguiente revive y vuelve a pasar y así se va por toda la eternidad vive en un en un ciclo en un círculo de tiempo de un día en el que se lo comen vivo unos pájaros y todo por sus acciones pasadas, o sea, todo en consecuencia de eso, y siento que esta película sí. como que va, va por ahí, ¿no?
1: Ok, sí, por ese loop que vive el actor día a día, de cierta forma.
0: Sí, hasta que literalmente lo ves que se comen pájaros, güey.
1: Sí. Ok. Sí, me, me late eso. Eh, yo, como no conocía la historia de Prometeo, la vi por otro lado. Eh, para mí este güey, el Pattinson, es un güey que está cumpliendo su condena en el limbo o en el infierno o en donde tú quieras. Y eh, cumple esta condena con la persona que él asesinó en vida, ¿no? Porque él le empieza a contar esta historia de, de cómo en su trabajo anterior de leñador eh, mata a alguien y como que le roba el nombre, ¿no? Es que la había hace dos semanas y ya se me fue un poco ese tipo de detalles. No lo
0: mata, pero no hace nada para ayudarlo.
1: Él lo deja morir. Ajá, exacto. Y eso es casi lo mismo que matarlo, ¿no?
0: Uh, y entonces...
1: Sí él tiene que enfrentar esta penitencia con su propia conciencia, representada por William Dafoe, que a su vez juega el papel de la persona que él asesinó. O sea, como que juega varios papeles, ¿no? Porque incluso hay una parte donde se le lanza los golpes a Pattinson y este güey va cambiando de forma. Y una de estas ves el rostro de un cuate joven que bien podría haber sido el leñador que Pattinson dejó morir. Entonces, yo veo a Pattinson en esta lucha de... De querer alcanzar la luz representada por el faro, y el otro güey le dice: No, o sea, yo custodio el faro, yo soy quien se encarga de que tú te quedes aquí en esta isla cumpliendo tu penitencia, ¿no? Eh, en una forma, como dices, el estilo Prometeo repetitiva. Y finalmente, o sea, Pattinson logra acabar con, con este subconsciente llega a la luz pero pues la luz obviamente lo rechaza lo tumba de nuevo al infierno y en el infierno acaba ¿no? comido por los cuervos sí como promete literalmente sí, sí. entonces eh. pues creo que es lo padre de este tipo de películas que puedes abrirla a varias interpretaciones eh, y habrá quien diga que no pues que así eran dos güeyes en la isla eh, y que las cosas salieron mal y está, está padre eso ¿no? y que se volvieron locos entonces eh, es bueno ver este tipo de producciones de vez en cuando.
0: Muy bueno. La verdad me, me gustó mucho la película. La pienso comprar en Blu-ray. La quiero volver a ver. Me gustó bastante. Pues yo... ya, ya me han dicho que soy el fighterson de las películas, güey. ¿Por qué? Pues ya ves que ese güey siempre lleva la contra y le gusta, y apoya puras pendejadas.
1: Así yo. Ah, ok, ok. No, pero esa no es pendejada. Esta es una gran película. Lo que pasa es que no, no va con el... No va con lo popular.
0: Sí, sí, no, no va como con el mainstream, güey.
1: Exacto. Y lo que sí, güey, es que no vi, no vi The Witch y ya me dieron todavía más ganas de verla.
0: The Witch es, es suprema, güey. Igual casi no pasa nada, es muy lenta, es muy atmosférica. Pero wow, wow.
1: <risa> sí, Tremenda. Sí verla.
0: Igual, es que este, güey, lo que ha hecho en sus dos películas que ha, que ha dirigido, la cierra con un chingo de fuerza, güey.
1: Ok, 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 ya se me antojó más todavía. Dale una oportunidad, eh, realmente vale la pena. No, sí, no, no, o sea, no estoy negado a verlo, nada más no he tenido el tiempo, eh, pero en cuanto tenga la veré. Eh, pues güey, por intentar salvar el podcast de la semana pasada, que al final del día no fue así, vimos My Is My Name en Netflix, entonces, así rapidín, ¿qué te pareció?
0: Eddie Murphy es una pistola, güey. Ok. Yo, la verdad está. yo no conocía, yo no conocía al personaje que este güey está representando. No sé si tú sí. Yo no sabía de su historia, no sabía de su existencia.
1: No, nada, nada.
0: O sea, estaba en, un, en una persona que vivió, ¿no? Y yo nunca supe de esa persona. Yo creo que por eso no me, no me llamó mucho, no me entró tanto, pero porque yo no sabía quién era, wey. Para mí fue una película ya.
1: Sí. Y, y se supone que este güey es uno de los padrinos del rap, una madre así, el Rudy Ray Moore.
0: Ajá, pero eh. yo. Yo como no estoy muy familiarizado en ese, en ese ámbito Solo vi a Eddie Murphy Pues volver a en forma A hacer algo bien hecho, bien dirigido Con mucho humor
1: Sí Un humor con él es cual, que no es para cualquiera Eso sí
0: Ajá, es, es un poco seco, ¿no? Está medio raro <risa> Está medio sí. extraño
1: Sí o sea, no, Esta sí no es el tipo de películas que vas a ver con tu mamá Porque va a ser incómodo
0: Bastante, tampoco vas a ver The Lighthouse Con tu jefa
1: no, no, tampoco, no vayan No vayan, no vayan Me gustó, es... está en
0: Netflix, la puede ver la chavaliza No quise spoilerearla mucho Porque pues, está a, a tiro de, de piedra Y vale la pena verla
1: Pues sí, güey Esta película estuvo eh, Estuvo participando en los Critics' Choice Estuvo participando en los Golden Globes Y ya no llegó a nada en los Oscars ¿Tú crees que merecía por lo menos contender en algo en los Oscars?
0: Si me olvida el nombre del güey, este, el actor de reparto, este cabrón, el gordito, güey.
1: Uh, el que hace de.
0: Ay, sale un chingo, güey. Se me acaba de. que se me olvidó todo de esta película. ¿El que bueno,
1: sale en The Office?
0: Creo que sí, ese sí, güey. No. no, no, no. Puta madre, tengo que buscarlo. Bueno, el, el, el que sale, que, que no es el protagonista, pero que sale mucho, el este así como secundario, se rifó bien, cabrón. Okay. Se merecía nominación. Y yo creo que D. Murphy también
1: pues sí Eddie Murphy estuvo ahí contendiendo en la parte de los Globos de Oro y en los Critics Shows, ya que ya me lo abrieron y pues ni hablar así es este pedo así eh, es este
0: tema pero de bueno si quieren,
1: Pay to Win sí si quieren ver una película diferente vean Dolomite en, en Netflix y entiendan un poco las raíces del rap y la neta es que a mí hasta se me antojó ver la película original nada más como una cuestión de culto
0: sí, a mí también pero conseguí la de estar, cabrón
1: pues sí pero en una de esas lo logramos. Eh, pues güey, antes de irnos a los spoilers, ¿viste las nominaciones de los Oscars? Sí, sí, sí las vi. Creo que... O sea, digo, es lo mismo, pero...
0: Es lo mismo de todas las que hemos dicho, nomás se me hizo que desnovearon porque no había visto The Lighthouse, siento que no, no le están prestando la suficiente atención.
1: Sí, ¿no? siento eh, que, que vaya... Siento que
0: 1917 está muy overrated para toda la raza.
1: Ok, sí. Coincido.
0: Y yo creo que la, la mejor película se la va a llevar Yoyo, eh, Yoyo yo Ravi No la he visto, pero como habla de judíos y así,
1: a la academia.
0: Sí. No,
1: no ha ganado nada de los premios grandes, o sea, los Ay, critics se los llevó. Moonlight <risa> Green bueno, Moon so sí. o sea, para mí, para mí sí no está cantado como en otras veces. Digo, ojalá, neta, ojalá que no gane 1917, aunque sí le veo posibilidades. Eh, para mí está entre eh, 1907, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, que como que se vuelve a meter en la pelea después de que ayer ganó en los Saga Awards al mejor elenco. Entonces eso lo mete, la mete en la pelea. Eh, y, 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 y pues en una de esas The Irishman da la sorpresa o como dice Jojo Rabbit, logra destacar.
0: Para de, el fin de semana propongo veamos Jojo Rabbit.
1: ¿Ya se estrena el viernes? Sí, ya Ah, ya huevos Sí, obviamente Jojo Rabbit eh, Pero we, se estrena otra más ¿No? De, de Oscar ¿O cuál otra eh, vemos? Mujercitas
0: Pero me da hueva
1: <risa> Es que we, Ya llevo como cuatro años Que no logro ver Todas las películas nominadas Siempre me falta una
0: bueno, ¿Te la quieres jugar? ¿Vemos Mujercitas y Jojo Rabbit?
1: Sí, porque también sale Mi novia Emma, Emma Watson Ok, va chingue su madre. Órale. Mujercitas madre, y yo -yo -yo. Lo que me vas a hacer
0: ver, pero venga, va, 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 para verlas todas, güey.
1: Es que tenemos que llegar a los Óscares habiendo visto las nueve películas. ¿No? Creo que tiene que ser. Sí, la, sí. O sea, las... Miren, para que los que no sepan les voy a decir, digo, si no... Si viven sin internet, les voy a decir cuáles son las nueve películas nominadas a Mejor Película y cuáles hemos visto ya. Por lo menos que hemos comentado aquí en el podcast. Por contra Ferrari Excelente película, ya la vimos, comentada. Eh, The Irishman, de Martin Scorsese. Jojo Rabbit, que se estrena este fin de semana. Joker, que es la que va liderando las nominaciones. Tiene 11 nominaciones, Joker. Eh, Mujercitas. Historia de un matrimonio, Marriage Story, que la pueden ver en Netflix. 1917, la que acabamos de comentar, que pueden verla en el cine. Once Upon a Time in Hollywood, que si no la han visto Yo no sé por qué nos están escuchando No, gracias por escucharnos no, no, se, no, se la <ríe> no, se,
0: no se vayan y la pueden ver en Sinopolis Click
1: Sí, véanla en Sinopolis Click Y Parasite, que a lo mejor todavía la alcanzan en el cine Parasite Entonces, sí se
0: lleva mejor ex extranjera Definitivamente
1: No, esa la tiene cantada Pero pues en una de esas sí le pelea mejor película Y pues sí, güey, es que ya solo Literal, para que veamos las nueve Solo nos falta Jojo Rabbit y Mujercitas entonces, pues, habrá que darle.
0: Va, me late la idea. Pues, bueno, hemos llegado al final. Nos vamos a quedar... Hemos llegado al final. A los spoilers después del de outro. Eh, los Correcto. TQM. Este, gracias por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana. Si se quedan, quédense.
1: Sí, si sí, ya vieron 1917, quédense. Si no, tampoco es que bueno, vayamos a arruinarles mucho, pero... No, a lo mejor sí... Vean, o sea, si la van a ver, la primero antes de escuchar nuestros spoilers de, de 1917. Y saludos a toda la banda que nos escucha. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, no se olviden de nosotros, arroba podcast reserva bajo en Instagram y en Twitter.
0: Perfecto, yo soy Marco Afin.
1: Yo soy Pitmansur Mansur y esto fue el podcast de Reserva.
0: Adiós, goodbye. A ver, pues, dámelo, dámelo derecho. ¿Qué fue lo que no te gustó de, de 1917?
1: ¿Qué fue lo que te, realmente te afectó? A ver si es lo mismo que lo a Lo que realmente me afectó. Creo que una de las peores decisiones de la película fue la forma en la que se muere este cabrón, el Blake.
0: Sí, uno de los dos güeyes se muere al terminar yo creo que el primer acto de la película y se queda solo el otro güey. Pero sí. me, me molesta mucho que se mueren... Por, o sea, que la mayor de sus pedos es por, por pinches pacíficos. Por no estar en sí. modo guerra, güey. Se sí. los andan chingando.
1: Y, güey, o sea, neta, con un cabrón que tenía, que acababa de caer un avión, que tenía las piernas quemadas, eh, que estaba en el piso, que literal el otro güey le dice, ya vamos a rematarlo para que no sufra, No, dale agua. Y ahora, ahí te va un par de puñaladas. Neta, o sea, qué pendejada. Porque aparte creo que todavía me molestó más no verlo. Ah, sí, porque ya nomás lo ves, lo ves, le ves el cuchillo saliéndosele. Exacto. Te esconde en la cámara mientras sigue al güey que va a servir el agua y déjase de verlo. Y en eso le grita como stop, stop, una madre así, ¿no? Y.
0: Ya, y voltea y es cuando ya. Lo... Y es cuando lo mata al alemán, y es lo que tío, o sea, que se convierte en The expendables 3 y no sale nada nomás ¡pum! ¡pum! y se cae. Como si estuviéramos viendo los Power Rangers, güey. Por sí. sea, que salían chispas, güey. güey. Muy mal sonido, ¿no? En general. Nomás los balazos escuchaban fuertes, pero no había un mix chido.
1: No, no, no. Y, por ejemplo, hay unas cuestiones. La escena que dices que te gustó del puente, ahí también me molesté. Porque es como, este cabrón literal lleva 10 segundos que se bajó del coche y está cruzando el puente y ya le empezaron a disparar y de repente todos los cabrones que venían acompañándolo ya se fueron. Y nunca escuchaste el sonido de los camiones alejándose en nada. Sí,
0: sí hubo, sí, o sea, se enfocaron mucho en la imagen y en logra a lograrlo así, que descuidaron varias partes, y lo entiendo, porque también hay tiempos y hay, ¿sabes? Entiendo que es toda una maquinaria que tiene que jalar pareja y su enfoque estuvo más en lo visual. Que hayan matado a este güey, sí. ok, mátenlo, pero de una forma heroica, güey, no, no que muera como un pendejo queriendo ayudaron al enemigo. El enemigo no lo iba a ayudar, no iba a aceptar su ayuda, güey. Sí, no. Luego ¿Qué? dicen, ah mira es una ¿Qué? dogfight y se ven los avioncitos y nomás se ve cómo se cae. Pero no se escucha como, a lo, ¿sabes? A lo lejos unos o algo así como, no sé. Sí, se seco. Le, el le falta
1: el sonido para meterte la emoción. O sea, yo fui a la maldita pantalla IMAX porque quería la experiencia completa y la neta así salí decepcionado de a ver, bueno no pagué tanto pero. Si sí, quería más.
0: Sí, yo, yo fui al VIP en Querétaro porque ya sabes, hashtag Celaya, güey.
1: Ajá. Agarré, ¿No llegó?
0: No, cabrón. Y agarré los boletos de ya de los últimos, de la función de las 7 y media, hasta adelante, güey, en el VIP. Entonces tenía la okay. puta pantallota y le andaba dando la reuma en el cuello, güey.
1: Verde, qué pega
0: Pero igual, Pero no. Sí. O sea, sí, la película lo que yo sentí durante toda la película es que los, los conflictos se resolvían muy fácil. El conflicto principal del güey de llegar a advertirle a estos cabrones que iba a pasar algo. El güey se avienta a un río, se lo lleva el río, se baja, sale del río y está literalmente donde están todos esos güeyes, cantando. Sí. Y... Como que no hubo sí, un no, momento sé. en el que yo dijera, este güey está en peligro. Más que cuando te caen los putazos, pero ya luego lo persiguen unos alemanes ahí en la oscuridad y disparan como si estuvieran
1: estúpidos, güey. Sí, como si fueran Stormtroopers. Ajá, y luego este no güey no, nada.
0: no no opera como un militar, ¿sabes? No regresa a fuego, no usa tácticas lógicas, güey, nomás avienta sus armas y se va corriendo.
1: Sí, exacto. Una cosa que me hizo Bueno es cuando está huyendo de uno de los alemanes en la noche y en vez de buscar terreno alto, que es como regla básica del arte de la guerra... Busca terreno alto para que apuntes hacia abajo. No, se mete a un, sátano, a un sótano. Sí. Y, ahí y el se otro bueno lo ve. Francesa esa. Ajá. Sí, no. Está mal.
0: muy raro. O Está sea, así, siento que las decisiones de pura lógica una persona normal no reaccionaría como este güey. Entonces por eso no, no puedes no. no puedes estar con él. De que se mete y encuentra a dos, a dos pinches alemanes bien pedos y le tapa la boca a uno y le dice no vas a decir nada y el otro güey le dice no no digo nada y le quita la mano y empieza a gritar como pendejo. Y otra vez por pinche pacífico por no estar operando. <risa> Te metiste en pedos.
1: Ah, sí, no. O sea, es que es, es eso. No hay una buena historia porque hay malas decisiones tomadas por los actores que actúan. Al es, es, 60%. es la versión de guerra de una película de terror en la que escuchan un ruido en el sótano y le
0: dicen: No vayas ahí, no sí. vayas ahí, y abre la puta puerta, güey.
1: Sí, exactamente.
0: Es, la, es eso. Ah, pero. Ah, cuando cuando puede, está la toma mucho... más chingona que, que está el edificio quemándose. Y el güey ve una silueta de un cabrón parado ahí Y este güey nomás se le queda viendo En vez de neta meterle un putazo y seguir
1: Exacto o, o esconderse o ya empezar a correr Desde que lo ves, ¿no? O sea, porque ya en ese momento no sabes si tiene O no tiene balas o lo que quieras Pero el güey se le queda viendo así Pasmado, o sea, solo por sacar La toma bonita, o sea, toda la película Fluye en función de que Se vea bien, pero no Ajá. de que funcione La historia, no de que se escuche bien, no de que Tenga lógica
0: Sí, Entonces, siento que le faltó ese punch y pues odio ser así, pero creo que le faltó un poco de violencia un poquito más explícita para sentir esa parte sucia, porque cuando el güey termina el cagadero, tiene la cara perfectamente limpia, el güey se ve bien y se sienta y sonríe, acá.
1: Sí, sí, porque la quieren terminar donde empezó y que sea poético y abajo del árbol y mierda y media y nada.
0: Sí, no. Y me gustó que... Pero, eh, que cada persona que, con, que veía en el camino, así como comandante, sargento o así, era un actor
1: de nombre. Eso estaba chingón. Pues fue lo que vendieron, ¿no? Porque salen anunciados en el en el en en los pósters. Ah, Pero y ni, también sale bien poco. Yo ni me fijé, güey.
0: Yo no sabía que sería Benedict Cumberbatch, no sabía que sería Colin Firth, no sabía que, nada. Nomás sí, lo yo vi, sabía. La pasé bomba y ya.
1: Yo sabía de esos tres, de Cumberbatch, Colin Firth y de Mark Strong.
0: Yo de ni uno. Entonces los vi y fue una agradable sorpresa pero pues nada más sí,
1: pues. pero pues bueno o sea creo que me latería mucho más ver el documental de cómo la hicieron que la película
0: sí a mí también a mí también me, me latería más ver un documental detallado de cómo fue que lograron varias de las tomas la toma final de cuando se echa el sprint en el campo de batalla todo sí. o nada está muy chingona lograda muy cabrón se ve que costó dinero y se ve que se, que estuvo difícil y, y todo sí pero no se siente ese que... peligro tampoco, porque nomás los soldaditos se caen. Hay uno que uno que me sacó mucho de esa escena. Cuando va corriendo, choca con un güey y se caen los dos. Y este güey se levanta y sigue corriendo. Y el otro güey se queda tirado y no se mueve.
1: Sí, 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 sí <risa> güey. Nada más te diste un tope. O sea, ¿Sí? es más, ni siquiera se pecaron cabeza con cabeza. Se tropezaron y el güey ya se queda tirado así. Ya, yo me morí. Ajá, yo estoy esperando que se para también ese güey así como chale,
0: güey. Y se para y siguiera corriendo. Pero no, ahí se quedó tirado como si ya estuviera muerto. Sí, si, wey, si le hubieran dado un balazo sea... y se hubiera embarrado este güey de sangre y así como que puta sí. madre y se los empieza a quitar y así, va güey, se siente la guerra, pero no, está muy limpio todo, <ríe> muy, muy sí. limpio.
1: Wey. Sí, tan ensayado, o sea, porque pues obviamente tenían que hacer las cosas perfectas para que funcionara, que, que no, no funciona.
0: Creo que esa, ah, esa pero... caída no fue, no, no fue ensayada porque se mete en un putazo medio racio, güey.
1: Pero, ¿Tú crees que el otro güey de plano no se levantó y así lo dejaron en la edición? Hasta lo hubieras borrado con... O lo hubieras sí, hecho no sé. correr digitalmente, ¿no? Lo paras digitalmente y lo haces correr, no tienes pedos. Si puedes hacer o... pinche Avengers, que no hagas eso. No,
0: pues se vería raro. Yo creo que pasó y el extra no se paró porque no supo qué hacer, güey. Pensó que iban a parar la toma. Y como no la pararon, no dijeron corte el güey se quedó sin moverse. Me imagino que eso ¿Te fue. ¿Te quedas
1: con esa toma de todas las que hiciste?
0: Sí, porque fue, fue, fue como que hubo un poco más de contacto. Fue, fue la menos limpia. Fue como la más orgánica en la que se metió en un putazo y, el güey, y la cámara se veces sigue y luego el güey pues la sí, alcanza. Güey.
1: Pero es un error o es una cosa que se ve mal y por eso hay dos pendejos en un podcast hablando de eso. Sí, nadie se fija en esto, güey, pero
0: ese güey no se paró y me emputó mucho.
1: Pues, güey, yo también lo vi y se me había olvidado mencionarlo y es, o sea es una pendejada esa decisión de haberlo dejado.
0: Sí, la y... verdad sí. La película tiene sus momentos. No, no, no es una masterclass de dirección como lo fue The Irishman, como lo fue sí. Once Upon a Time, como lo fue The Lighthouse, güey. No, sí, no, no es masterclass no es de fotografía. Ah, de ahí sí te cagas. Pero fuera de eso, sí. no, no está muy sobrevalorada.
1: Muy, muy. Y una de las cosas que ya no. O sea, que quería mencionar en desde antes de los spoilers, pero es. Ahora que volví a ver Birdman, me encantó los manejos que hace de tiempo, o sea, estos traslados que hace la cámara y cómo de repente pasas de un, o sea, de la tarde allá a ya la noche cuando están en la obra y que creo que ese tipo de recursos pudo haber usado 1917 para jugar con el tiempo y para jugar con traslados aburridos y mejor irte a la plena acción y se les olvidó.
0: Sí, faltó un poco más de ingenio por parte de la dirección en, en cuanto al manejo del tiempo y las distancias. Sí. Ese recurso de haberlo puesto inconsciente, otra vez operando como un imbécil. No está seguro si el güey está muerto o no. Está ahí metido en la ventana, en el nido. ¿Y qué hace? Abre sí. la puerta y se expone todo estúpido, güey.
1: Exacto. Le dieron granadas Ajá. como para que abriera la puerta, avientas una granada y saltas.
0: Y no. O por la puta ventana la avientas, güey.
1: Sí, también. <risa> Verde, el peor soldado del mundo
0: Del mundo, de la historia, estupidísimo Y solo mata como a dos personas, güey Y más corre
1: Ah, estúpido
0: ah, Bueno, ya Nos desahogamos Pinche 1917 sí. le faltó punch Me gustó bien lograda, pero
1: ah. Sí, no Me voy a enojar mucho Si le dan el Oscar a mejor película
0: Se lo van a dar a Mujercitas, güey O a alguno que tenga algún mensaje político actual Por eso me imagino
1: que Yo -Yo no. Rabbit. No, güey, vas a ver que se la van a dar esta pendejada Neta Que se la den a cual a cualquier otra o, sea, o sea, sin ver Jojo Rabbit Y Mujercitas, preferiría Que, que se la den a esta sí. Pero se la van de, a dar a esta.
0: De por sí, el pinche Sam Mendes se me hizo muy flojo Ya en sus últimas de Bond Sí Spectre se me hizo algo horrible, güey Pero se ve que ensayó en la secuencia en la, en la Ciudad de México Para lo que quería hacer en esta
1: Pues sí y al final es un güey que tiene 10 películas. Yo creí que tenía más. Y películas muy diversas. Sí. O sea, sí no, 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 tiene no, no. chile mole y pozole. Ah, no se ha dedicado sí. a algo en específico. Pero bueno, ya, ya nos estamos extendiendo en el spoiler. Dale. Eh, gracias a los que se quedaron al spoiler. Eh, ojalá hayan tenido un par de risas con las pendejadas que dijimos. Y nos vemos la próxima semana.
0: A ver, mi raza. Recuerden Yo -Yo Rabbit. Y
1: mujercitas y little women. Excepto de la.